0: i Folkeungen den 23 maj 2023. Idag ska vi prata lite om en fråga eller några frågor som kom in här för några veckor sedan som vi ska ta och beta av. Men innan dess så en sista påminnelse sista utrop för nu i helgen den 26 till den 28 maj med ett Fullmatat program och en föredrag om umgänge god mat. Och eh, om du än anmält så gör det nu. Sen är det försämt. Sven, du har tittat lite på de här frågorna som vi fick
1: in från heter Pretty Boy.
2: Kallar han sig på Twitter?
1: Jag har i alla fall gått igenom dem. Och för mig själv. Mm. Svarat på. Det, är, det, är, det är frågor som är enkla att formulera. Men
0: hur har svara.
1: Ja, vi kan, det finns inga rätta svar
0: här. Vi kan ge våra tankar. Och erfarenheter. Han vill i alla fall att vi skulle rikta ett avsnitt på 25-30-åringar. Och jag bara läser frågan här så kan vi beta av dem sen efteråt. Böcker att läsa, yrkeshögskola eller universitet, länder att flytta till om man inte vill bo i Sverige, byra eller köpa bostad, investera i aktier
1: eller investera i sig själv, var i Sverige man kan bo eller i Norden, att göra vänplikt eller inte,
0: lära sig fler språk än engelska, om sådana man tar makten med nästa val ska man flytta och bra framtidsyrken. Några punkterna. Ska vi börja med de lite praktiska sakerna här.
1: Han pratar om yrkeshögskola eller universitet. Bra framtidsyrken. Både du och jag är akademiker.
0: Med lite distans ändå får jag säga att jag har
2: till det hela.
1: Ja, 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 jag kan inte ens stoltsera mig. Vad är du? Jag är ingenting. Du är ingenting? Nej, jag är okej. Okay. Men du jobbar i akademisk miljö i alla fall. Jag jobbar i akademisk miljö, men jag jobbar ju som jag hjälper de stackars akademiker. Det
0: okay. <laughs> kan man säga.
1: Ja, ja, ja. ja, men det är bra. Då har vi två
0: perspektiv här.
3: Men jag är ju fullständigt vaccinerad Mot all, alla höga hästar Som finns i akademiska sammanhang
0: det, mm. det, det blir man liksom Det var i alla fall Ingen äh, onödig respekt För den akademiska världen Om man säger så
3: Nej, nej, nej nej.
0: Jag, jag vilket, har lite, lite högskolepoäng ska, ska, ska jag tillägga Från en gång tid. tiden då. Mm Ja, men Du skulle kunna bli politiker och hävda att du är filosofidoktor doktor eller någonting. Då. Göran Persson. Eller? Årets svensk, Refat el också, doktor och allt vad Ja, i alla fall. Så vad ska man göra? Ska man gå på yrkeshögskola eller universitet? Eller ska man ska man välja för yrke? Det är egentligen en bra fråga. Eller en bra enda en att börja i. Är ju att fråga sig om just yrket. Eller det finns två sätt att se på det här. Jag säga. Det här med högre utbildning. Utbildning har två syften som jag ser. Det ena är rent intellektuella. Alltså jag vill förstå hur världen fungerar. Och det var egentligen syftet med universitet en gång i tiden. Jag har inte tänkt att det skulle vara någonting som nödvändigtvis ledde fram till något yrke, något hantverk eller så. Utan vi söker sanning.
1: Vi söker förstå tillvaron och existensen och hur den fungerar. Och eh, sen det här med
0: yrken. Ja, det var ju någonting som man ofta fick från sina föräldrar, sin far då, om man var pojke. Det var ingenting som man gick på högre lärosäten för att um, för att lära sig men nu har man då blandat ihop det här naturligtvis att nu för tiden går ju folk på högskola för att ta ett jobb på McDonalds sen efterhand
1: det har gått en oerhörd inflation i det här med högre utbildning um, och givetvis då på grund av ja politiska ingrepp i det här man tror
0: att man till en, viss, till en viss del kan man väl skapa välstånd i samhället genom att folk utbildar sig eller och får betald utbildning. Men eh, det blir lätt fel. Utbildas liksom fel till fel områden. När man inte gör det efterfrågat av marknad och med egna pengar. Jag kan väl gå och ta en utbildning som jag inte betalar för. Det spelar ingen roll om jag kostar en massa pengar för samhället. När någon annan får betala lärarnas löner och så vidare.
3: Det finns ju extrema matchningsproblem idag. Alla mm. Jag ser
1: tre... Jag tror man... Så här. Det finns, det finns tre tillräkelsegrunder för bilda sig på sätt det handlar om en utbildning. Utbildning. Det ena är en försörjningsfråga. Hur ska jag få min. Den andra är en slags självförverkligande aspekt. Vad man vill, vad man man... man vet ju att oavsett vad man en... jag tror att du har någon sån här auto-grej på din
0: mic så att prata nära micen tillräckligt högt så att den slår på det verkar som att den
2: klipper lite
1: okay. oavsett vad man kommer arbeta med
3: så vet man ju ungefär hur mycket tid man kommer lägga på det 40 timmars arbetsvecka och så vidare. Den tredje aspekten det är ju att finnas, i någon mening finnas sin plats i samhällskollektivet. Förhoppningsvis då utföra ett nyttigt arbete, det vill
1: säga ett efterfrågat arbete. Och beroende på vilken av de här tre
3: delarna man, man betraktar så kan man ju lite olika svar på hur man ska tänka. Ska man bara betrakta arbete som en försörjningsfråga? Ja då bör man väl ge rådet att att eh, utbilda sig till det som ger högst lön
1: och så vidare. Störst inkomster och. i förhållande till insatt arbete kanske man ska tillägga.
3: Ja. Men det, det blir ju kanske inte heller ett bra råd. Man måste ju fördra sitt arbete och, och helst finna uppskattning i det också. Och glädje i det. Och det är också en fördel om man känner att man utför något nyttigt. Det man absolut ska undvika det är ju att bli någon sån här pappersvändande byråkrat som. Titeln, av vet jag, utvecklingsstrategi på kommunen. Där man inte förmodligen finner någon glädje i arbetet, inte ser nyttan med det och inte heller har det sig bra betalt. Så att, och sen hur man ska vikta de här mot varandra, det är ju inte, det är inte, helt, det är inte en trivial fråga. Men lite så tänker jag kring, kring det hela.
0: Ja det är också subjektivt hur man viktar dem Men för att sammanfatta i dina tre punkter Det Dels är det försörjning. Dels är det någonting som man utbildning Dels är det någonting som man är intresserad av. och Dels är det du sa, för att hitta sin plats eller ha sin plats i samhället. Ja. Det är de tre aspekterna.
3: Ja, precis. Vilket skrå ska man tillhöra då, om man vill göra en, en, en liknelse är gammalt tillbaka.
0: Mm. Precis, och jag menar det är mitt resonemang som jag började med det är att man börjar, vad gäller försörjningen så börjar man lämpligen i bakänden så tänker man då vad vill jag vara, eller hur vill jag försörja mig och ja naturligtvis inom rimliga gränser här, jag kanske astronaut Jag visst, det kanske jag vill göra men om man får lägga till en, en sannolikhetsfaktor här också rockstjärna, liksom, Ja, men för vissa så är det kanske rimligt men det är en högrisk väg att gå naturligtvis när man är lite mer lite mer vanlig människa så får man ju titta på vad finns det i samhället och vad finns behoven och vilka de här behoven kan jag tänka mig att försöka
1: vara med och tillfredsställa och sen tänker man vad behöver jag då för utbildning för att kunna göra det där? Och sen,
3: sen ska man vara speciellt om man har för avsikt att plugga i fyra år och på, ta studielån. Då måste man ju vara säker på att det man väljer är rätt. Så är man inte det så, så väljer inte. Gör något annat då tills, tills livet utvecklar sig på ett sådant sätt att, man känner att men det är det här
0: jag vill göra. Uh. Ja, det är bättre att jobba då. Jag menar, Om man börjar på en utbildning. Och så känner man att alltså, det här var inte min grej. Det här vill jag absolut inte jobba med. Det som det här leder till. Kanske samhällsvetare eller någonting sånt. Uh, ja men då är det bättre att hoppa av. Och uh, ta förlusten. Ja, absolut. Än att gå tre år till. Bara för att få en examen och sen sitter man där med, med studielån och grejer som man aldrig kommer betala tillbaka.
3: Ja och må dåligt över att man har kanske ja, man upplever att man har slösat bort fyra år. Mm. De där antal hundratusen lapparna man, man har gått back på, de, de, de går nog att arbeta igen. Men, men alltså bara att, att svälja den förlusten så att säga, den bittra, bittra brygden, det, 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 det är inte hälsosamt. Nej. Uh, och, det, och det är väldigt märkligt alltså att idag så är det så jävla bråttom med, med utbildningen så ut från gymnasiet, rakt in på högskola uh, och sen komma ut fyra år senare utan att ens ha haft ett extra arbete liksom. mm. medans det kan vänta hur länge som helst med att hitta en partner och skaffa barn. Mm. Det borde ju vara tvärtom. Alltså, ja. mm. det, det, är det är betydligt hälsosammare. Mm. Uh, att uh, liksom, Först ha panik i valet. Uh, av uh, utbildning efter gymnasiet. Och sen uh, i liksom, ett decennium. Leka rommen av sig. Innan man helt plötsligt får panik. När det gäller att. Att hitta någon att skaffa barn med när man är 35 år gammal. Liksom. Det, det, det är inte bra. Så att äh, det är lite synd att Pretty Boy inte tog med en fråga om familjebildning. Men jag svarar på den frågan ändå. Det, det, det är bra att göra det tidigt.
0: Ja, det hindrar inte att vi lägger till lite lednadstips här i i hans frågor. Vi kan ju svara på andra saker också. Men det, det är väldigt viktigt att du säger. Det där har ju blivit enormt skevt. Att man väntar så länge. Ja men jag ska göra färdigt mina utbildningar. Jag ska göra det, Jag ska ha en karriär. Jag ska ha tryggad. Ja, och livet går liksom. Man blir inte
3: ja. yngre. Ja, man får absolut inte tillbaka åren i andra änden. Så allt man väntar med när det gäller barn i sin ungdom. Det är tid. Man tar ifrån umgänget. Med sina barnbarn. Mm. Det, det, det är ofrånkomligen så. Uh, och. Uh, det kanske inte är så lätt att inse. När man är, är, är 20 år gammal. Uh, men, men icke för ty. Så är det på det sättet. Mm. Och det påverkar också. Hur man kommer vara med sina. Framtida barn. Uh, man förändras som människa. och uh, Med åldern. Och. Det finns ingenting som anser jag som får människor att stagnera och fastna i dåliga vanor så mycket som att sitta i tämligen ung ålder under en lång tid utan barn. Det, det leder till ett, en egocentrisk eh, egenskap. Att eh, man skaffar sig ovanor och eh, tål inte att cirklarna rubbas och jag frågar Vi brukar garva åt folk som pratar om egen tid. inte <laughs> <laughs> jävla trams. <laughs> liksom det, då vet man. Men, oh. Så att, uh, S- sätter här. på
0: samma konto som livspusslet.
3: <laughs> ja. ja, precis.
0: Det där ska man göra tidigt. Alltså, människan Kvinnan är ju gjord för att föda barn från biologiskt. Ja, från 13 till 30 kanske. 30 är ganska högt egentligen. Men ja, biologiskt sett pratar jag nu. Va? Mm. Kroppen är mjuk. Man har energi. Ju äldre man blir desto mindre energi får man också hålla på med skrikande barn och barnbarn och sånt där. Va? Så det blir ju ja, besvärligt snarare än att det blir roligt. Så att... Det borde vi egentligen ha högst upp på, på listan här. Hitta en bra kvinna och stadgare med att skaffa barn tidigt. Man kan ju till och med ha barn medan man studerar. Det är ingen, som, så,
1: det är ingen omöjlighet.
3: Jag, jag kan rekommendera ett bra företag, eh, föredrag som, som du höll på. Det var då, Ja. Som gick in på det här ämnet. Just sök, sök och i skolan finna det, det, det var bra Det var väl talat
1: Ja just det, jag pratade om
0: manlighet En av poängen jag gjorde där Det var att man blir inte vuxen Förrän man har egna barn Man blir ett, ett stort barn Man kan tjäna pengar Och skaffa prylar Om man är fortfarande ett stort barn Men vuxen blir man inte för man ska skaffar egna barn Man måste ta ansvar för någon annan
3: Sen, sen är det ju så att det, det går inte att vara när det gäller familjebildning och barnanska anskaffande och, och det, det går inte att vara ett kontrollfrik. Det, det kan man släppa på en gång. Man måste man måste kunna tänka att vissa saker ordnar sig. Man kan inte kontrollera sina barn i alla situationer och sig upp av oro att de ska göra illa om man där åt andra hållet om det bara är någon sekund och så vidare va? det tycker jag också, det också är viktigt ja. Mm.
1: ja precis och sen det är det många som är oroliga efter
0: ja, men kan jag klara det där alla experter som säger se si och så ja alla djur vet hur man tar hand om sina ungar ja. även människor vet intuitivt hur man tar hand om barn liksom det, det, det är inga konstigheter. Man växer in. Det, det, det är så fint ordnat att när man får dem så är de pyttesmå. Lätthanterliga. Det är liksom som en docka. En här, jag vet inte, kolonna Tamagotchi, såna här elektroniska djur man skulle mata och, och så. Det är ungefär på den nivån. Man, man börjar lätt. Och sen växer de, och så blir problemen större och större och större. Men det är också så luret ordnat att man hinner skaffa några stycken innan de riktigt svåra utmaningarna slår till. Tonårstiden. Det, det är lite så här universums uh, lurigheter här. Då. För att hade man börjat med tonårstiden, då ska man aldrig skaffa några fler Men uh, man, man växer in i
1: det här, så det, naturen är ändå snäll på det sättet. Um, mm. Så skaffar ni en, jag brukar säga, tre innan
0: börjar man ju åtminstone ha med gärna fler än så. Vi behöver fler svenskar. Men då för att återgå till den här frågan om vad man ska läsa. Ja, jag, skulle, jag skulle ändå vilja slå ett slag för mer praktiska yrkesvägar. Vi har ju fått ett skolsystem som är totalt fokuserat, fetischistiskt fokuserat på akademi, den akademiska vägen. Oavsett vilket gymnasieprogram du går så är det tre år långt. Och fullt av textanalyser och för många människor totalt meningslösa saker. Men som på något sätt är tänkt att bereda väg för, även om du läser fordonsteknik liksom, så ska du kunna läsa vidare till läkaren.
1: Så det har ju blivit väldigt konstigt på det sättet. Ja. Ja, det finns ju en
3: nästan att. Ja, jag, jag, jag dräper till med arbetar förrakt i den här förändringen av gymnasieskolan som har varit. Ja, ja. Ja, när man har då tagit byggprogrammet till exempel. Ja, det dög inte att det skulle vara två år. Vi gör det tre år. Ja, det duger inte att de här ungdomarna som råkar vara lite korkskallar här nu. Så det är därför de går byggprogrammet. Men de ska ändå ha chansen
0: att att
3: välja om och välja rätt och och ge sig in i, i högskolestudier.
0: Ja, det duger inte att de möjligtvis skulle kunna komplettera hos komvux eller någonting och sen läsa till läkare. Utan... De ska ha det med sig när de går i gymnasiet. Därför att kanske en av hundra kanske. Eller en av tusen av dem kanske vill bli läkare sen. De ska alla genomlida det
3: Det här har drivits så långt. Att vi ser nu hur hela byggsektorn. Är på väg att avsvenskas i Sverige. Det går. Det går en rasande fart. Det går i olika hastigheter I olika... Yrken. Murare till exempel. Det finns ju snart inga svenska murare överhuvudtaget. De som står på putsar fasaderna på alla. Bostadsrättsnybyggen i Stockholm. Det är ju ryssar och andra. Öststats. Medan elektriker. Där går det långsammare då. Därför att. Där finns det en tradition av att det. Ja, det finns fler. Ska vi säga. Regler helt enkelt där och det har funnits nationella regler och så vidare och EU-harmonieringen släpade lite efter på det där området och, och så vidare. Men, men över hela linjen så, så håller det på att bli en utländsk Ryssla. Mm. Det går långsammare, väldigt mycket långsammare ut som där jag bor då i Omsjösvik, Där är det ju fortfarande. Ska jag prata med en snickare i Ongsjösvik till exempel. Så skulle han, så han inte har varit och jobbat på byggen i Stockholm. Så, så vet han liksom inte vad jag snackar om när jag säger så här. Eller känner inte igen det i alla fall. såvida han inte har läst in sig på statistik och, och, och så. Men, men, men det var den här behandlingen av de här gymnasieprogrammen har gett upphov till. Och det är alltså inte bara en fråga om någon slags konkurrens Det det, det politiska styret, förmodligen både från höger och vänster, de har visat ett förakt för de här.
0: Ja, det det duger inte att vara kropparbetare. Nej, precis. dåligt.
3: Men, Men om man nu skulle välja att utbilda sig målmedvetet, metodiskt en plan för sig själv, som inte bara omfattar att man ska gå tre år på byggprogrammet. Uh, så, uh, utan dessutom en, en plan för hur man kanske ska starta en verksamhet eller lära sig en speciell typ av byggnadskonst. Uh, så är det definitivt ett bra val. Så ja. där, uh, där går det att tjäna pengar, det går att tjäna pengar på konstruktiv syssla man kan få utlopp för såväl teknisk som <går> konstnärlig ådra så att säga. Så att för unga killar så är det, är det definitivt någonting. På den delen tjejer också. Uh, tjejer jag har, var ju han... lite svårare där för att de har ju blivit ännu värre behandlade. Uh, vårdyrken och så vidare. Va? Klassiska finliga. De har ju inte hängt med i lönutvecklingen så att eh, det går ju idag inte att rekommendera en, en ung tjej att utbilda sig med godvårdprogrammet till exempel. Det är ju bara elande som väntar.
0: Men det finns ju bara en arbetsgivare så det finns ingen lönekonkurrens där. så att, eh...
3: ja, lite, ja, det här bemanningskonkurrensen så att eftersom fackförbunden har svikit de är ju kontrollerade av socialdemokratin så att de har inte varit intresserade av att tillvarata sina medlemmars intressen på det här området. Då har, då har ju bemanningsföretagen kommit in istället stället när, när bristen har blivit på undersköterskor och sjuksköterskor. Ja, sju, ja, undersköterskor har, 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 har. dit om man inte kommer med, med bemanning. där Men vi började med läkare eh, staffettläkare i de delar av Sverige där, där det av demografiska skäl saknas läkare. Och nu har det blommat ut fullt när det gäller sjuksköterskor då. Så att då får ju de upp lönen den vägen. Men då sitter bemanningsföretagen och skär emellan på ingen nyttigt arbete alls så att säga. Vilket skattebetalarna definitivt inte tjänar på eftersom hur den är så är sjukvården skattefinansierad i stora delar. Så att det är en eländig situation som har uppstått där för att Å ena sidan så är det oekonomiskt att bemanningsföretagen skär emellan för oss som skattebetalare. Å andra sidan så är det tydligen enda sättet för sjuksköterskorna att få upp löner som motsvarar, alltså enligt principen tillgång och efterfrågan. Ja, det,
0: det... Egentligen finns det ingenting facket kan göra här för att driva upp löner utan det är ju bara. Om det fanns, I Sverige finns det liksom ett, ett vårdföretag, och det är staten. Med lite, alltså Jag förenklar det nu, men offentlig sektor, om man säger så. Och de har han sina standardlöner. Om du jobbar på ett företag så finns det liksom tio konkurrenter som du kan välja på, och de bjuder upp duktiga anställdas löner. Och på så sätt så stiger lönerna med efterfrågan. Men eftersom det bara finns en arbetsgivare i den offentliga sektorn här, så behöver man inte driva upp lönerna. Och tydligen, nu, nu kan jag bara gissa här, men jag gissar att det är så här: att lön, det går på ett konto. Och där har alla någon slags gemensam lönestege. Och eh, från den kan man inte göra någonting. Men när man tar in stafettpersonal då går det på något annat kostnadskonto. Och då kan man betala. Betydligt mycket mer.
3: Ja jag kollade. Av en slump så kollade jag upp det här. Eh, helt nyligen. För. Region Västernorrland då, eh, Som är. Har. Kanske Sveriges. Mest illa funko- Fungerande vård. Eh, och de största finansiella. Bland de största finansiella problemen. Jag tror att. På 246 000 invånare så är prognosen att sjukvården kommer gå back 700 miljoner det här året. Men jag kollade i alla fall vad vad en sjuksköterska på akutmottagningen respektive kardiologen på Sundsvalls sjukhus, en bemanningssjuksköterska, bor under ett nattpass. Eller vad regionen betalar för det, förlåt. Vad hon får det vet jag inte. Men vad bemanningsföretaget fakturerar. Och det är 1200 spänn i timmen. Ex moms. De, mm. de betalar ju ingen moms regionen Så att, tror jag i alla fall. Jag är osäker på hur det fungerar. Men, men, men före moms 1200 spänn i timmen. Och då är man ju liksom. Det är ju advokatnivå på det hela. Uh,
1: det... det, det. Och, men, om det här vore ett företag som drev den här verksamheten så skulle man ju fatta att
0: det lönar sig bättre att betala sjuksyrorna 800 spänn i timmen rakt av. Precis.
3: Det kallas mark- det. marknadsekonomiska principer.
0: Ja, precis. Men, men det här, är, det här är, det ligger någon slags byråkrati bakom det här som inte har med ekonomi att göra. Som säger att lönen får bara vara X. Men att ta in sådana här konsulter konsultsjuksköterskor det, det går på ett annat konto så där kan du betala tre gånger så mycket det gör ingenting i ett företag så hade det inte fungerat men i offentlig sektor gör det men i alla fall, det är lite tankar om försök spana in i framtiden fundera på vad du är bra på och jag slår gärna ett slag för mer praktiska hantverks hantverksyrken Också väldigt bra för där kan man tjäna mycket pengar svart också. Det är väldigt praktiskt. Det Rekommenderas.
3: Ja. Och, och, och jag, jag vill lägga till då att även oavsett om det är ett praktiskt yrke eller ett akademiskt, akademiskt yrke det finns, det finns yrken som är tidlösa. Som det alltid har funnits efterfrågan på och det finns i alla fall idag ingen, inget skäl att se att i framtiden inte skulle
0: efterfrågas. Jag tänker på skattmas och begravningsentreprenör, eller?
3: Ja, jag har skrivit upp här faktiskt i mina stödanteckningar begravningsentreprenör. Men det var ju med ett skämtsamt sinne idag. <laughs> det är ingenting jag med gott samvete kan rekommendera någon att bli. Men, men begravningsentreprenör, äh, äh, läkare, äh, den, den typen av... av äh, och för den delen då, om vi pratar praktiska mer arbetaryrken så snickare och andra
0: hantverkare. Ja, precis. Jag vet en som eh, han jobbar med att sätta upp kakelugnar. Han köper gamla kakelugnar och så, så restaurerar han dem och sätter upp. Det här eh, finns en enorm efterfrågan på som inte han kan täcka. Så han lär ju upp folk då det är självgående inom det här.
3: Det är ju också så här. Det kan man passa på att säga. IT, ska vi säga, IT-revolutionen, it eller vad vi ska kalla det. Uh, och, och framförallt nu, nu på slutet här, när, när liksom fotografering, videoproduktion, uh, allting liksom gifte sig på nätet på grund av uh, hårdvara. Mobiltele- smarta mobiltelefoner. Allt det där gör att. Du behöver, inte, du behöver inte ha en akademisk utbildning. För att sköta sådana saker. Din specialkunskap. Och hantverk kan vara de där kakelugnarna. Och du kan. Tämligen enkelt. vara din egen. webbmaster Eller vad man nu kallar det nu för tiden. Som. som marknadsför ditt kunnande på nätet och på Youtube och, och så vidare och som, som gör bra filmer som visar hur det går till att anlita dig eller dina anställda och, och allt det där som förr var ett dedikerat skråd av företagsekonomen eller marknadsföringsinriktning kanske kan idag skötas av, av liksom nästan vem som helst så att det som är hänförligt i sånt här tänkande just i ja, marknadsföring och ansiktet utåt. Det, det ska man inte fundera så mycket på. För att det är det enkla idag. Det svåra det är kakelugnen. Mm.
1: Precis. Och, eh... Många grejer. Det mesta här i världen behöver ingen formell utbildning heller. Det
0: bedrivs väldigt mycket överutbildning. Om du, vill, du sa programmering tror jag du sa. Du behöver inte gå fem år på KTH för att
1: lära dig programmera. De flesta som börjar KTH och läser till exempel datateknik. De kan redan programmera. För de är intresserade av det.
0: I prakti- Egentligen så skulle de kunna ta ett enkelt programmeringsjobb
1: innan de börjar där. Och så lär man sig efter. Så det, det är ändå... Man ska fundera på
0: alternativet. Att minimera mängden utbildning. Och år man spenderar på diverse lärosäten. Och studielån man tar på sig. Det mesta, man, det mesta man lär sig, det lär man sig på jobbet ändå. Ja, det så är det absolut. Och yngre lyssnare de bör
3: veta att det var på 90-talet som den stora inflationen i, i vad heter det, svensk högre utbildning framförallt inom de tekniska ämnena av vetenskapen det var då den kom.
1: Var på, precis.
3: Ja, alla, alla skulle helt plötsligt bli civilingenjörer lite hårddraget. dels så gjorde man så man gjorde sig av med så småningom tvååriga ingenjörsutbildningar. De är treåriga istället och är väl om det finns fortfarande det gör nog idag. Man, man expanderade antalet platser med en rad olika utbildningar. En konsekvens av det är ju att alltså studiebegåvningsfördelningen i samhället ändras ju inte. Och vill man då ta in fler? Så så, så måste man helt enkelt sänka kraven i utbildningen för att få igenom begåvningsreserven som som, som man tar in. Det är ofrånkomligt och det har också skett. Och och jag kan säga efter att ha varit så pass länge på på KTH att det är inte samma sak idag som det var
0: förr. Nej, jag, jag gick ut 95 tror jag på KTH. Sen gick jag tillbaka sen återvände jag ett par år senare, bara ett par år senare till en av mina institutioner. där skulle prata med en gammal lärare. Jag behövde något intyg så. Och ja det var, kan ha varit 97 då, då. Och jag nästan liksom nästan grät liksom, jag förklarar vad som hade hänt. Bara de senaste två åren. När man hade gjort då KTH till ett till arbetsmarknadssysselsättningsprogram. Mm. Man öste in folk som knappt kunde räkna. Så att, eh, jag tror att de nu jag har jag att de har liksom, så här introduktions- på KTH. När de går igenom det som man ska lära sig i gymnasiet. Då.
3: Ja, det har man haft länge.
0: Ja, Okej. Okay. Alltså Så dålig, så mycket man att då sänka kraven för få igenom alla de här folk. Och sen arbetsmarknaden lättade ja då hade man ju en massa infrastruktur och uppbyggt så då fick man ju fylla på med kineser och annat folk istället då. Så kom vi in på det ämne som vi brukar prata om i andra tillfällen. Men. I alla fall, ska man gå högre utbildning då rekommenderar jag inte att man gör det annat än för läkare ingenjörsutbildningar eh, andra specialämnen
1: om man nu är hågad åt juridikhållet eh, viss ekonomi eller
0: om man bara helt enkelt vill gå till universitetet för att man vill förkåra sig ett visst ämne. Det är också en, en giltig ursäkt så att säga. Men det finns mycket transutbildningar som inte har på universitet att göra. Sånt ska man undvika. Det fanns faktiskt också en väldigt bra gymnasieutbildning förr i världen som hette Fyraårig Teknisk. Där man då i stort sett läste naturvetenskapliga linjen under tre år, och sen så, sista året så läste man ett ingenjörsvetenskap, produktion och sånt, så man kunde komma ut och jobba som gymnasieingenjör, som en sån titel hette. Den tog man naturligtvis också bort.
1: Om man är ingenjör, då ska man gå fem år. Mm. Ja det var lite om utbildning och eh, yrkesval
3: Värnplikt ska vi
1: Ja det kan på. vi
0: diskutera Jag gjorde gjort värnplikt Du har gjort värnplikt
3: Ja Jag Mo- ville inte alls göra det när, när, på den tiden
0: mm.
1: Vad gjorde du för något?
3: Jag var radiotelegrafist i upp i båden. Okej. Okay. Först på utbildningsregimentet och sen sista tre månaderna i arméflyget. Yeah. Allt det är slaktat och borta.
0: Jag var i luftvärnet i Norrtälje. Man byggde om regementet de sista oh, några år efter, och sen så lade man ner det. <laughs> Statlig logik. Um, ja, nej, det, jag var också kluven. Men ändå ja, jag uppskattade det ändå när jag var där så.
1: Enån härlig känsla
0: liksom att få ett dödsvapen i handen och liksom,
1: nu är det din plikt att försvara ditt land och våra friheter.
3: jag skrev, jag skrev en liten litet stöd här inom. skriver mm. så här värnplikt frågetecken. Ja, bara fördelar. Om Sverige är värt att skydda så är det en moralisk plikt. Om Sverige fallit därhen att det är ett straff och hån att utbilda sig militärt i regimens regi. Så är det av personliga skäl ändå värt att göra det. Dessutom får man då studerade det militära på nära håll. Det vill säga i det sistnämnda fallet då så att säga sin fiende. Uh, mm. Nu hamnar jag ju hos Säpo här inser jag. Men uh, skitsamma ja, då. Ja, men, b- bara,
0: bara om du talar om min din fiende där? har du
3: inte sagt då. <laughs> ja. Men, uh, ja men alltså regimen då. Ja, ja, just
1: det, just
3: det. Uh, det var ju faktiskt så Många kommunister på I alla fall så som Jan Gio har beskrivit i vissa böcker då. De, de ja, Typ 60-70-talet De skulle ju liksom göra Värnplikting för att för att bli utbildade. Man skulle ju trots att göra revolution i framtiden. Och då, då, var, det ju, då var det ju bra om man hade militär utbildning. Men, men så tänker inte jag, utan jag, jag. Jag tänker att Sverige är, väl, är värt att att skydda. Och värnplikten uh, kan även ha. Därför är det en moralisk plikt att göra det. Uh, men sen kan det även för en själv som individ vara... vara Fördelaktigt. Kan jag helt enkelt lära sig saker och ting. Och det ser även bra ut i ett CV. Om man vill vara så trivial.
1: Ja jag är lite mer kluven faktiskt. Och det har ju att göra med.
0: Alltså jag gick ju in i hemvärnet här för några år sedan. Och jag gjorde en övning och sen pallade jag inte med. Alltså inte fysiskt men mentalt. Uh, och det hade att göra med att jag jämförde den upplevelsen med den
1: som jag hade när jag blev vänplikten på 90-talet och uh, det, var, det var sönderfjollat helt enkelt um,
0: och sen är det det här med hela den här NATO-grejen um, nu för tiden än så länge så kan man ju inte då i uttagen då, det var ju skrivet under det där också Mm. Man kan inte bli uttagen till NATO-tjänst ännu. Men det där kan ju ändra sig med tiden. Och gör det, det då ska man vara lite försiktig med värnplikten.
1: Men unga män,
0: ja, jag tycker man. Det är en bra erfarenhet att hantera ett vapen, få lära sig lite grann om militär taktik och strategi. Hur funkar det här? Krig kommer alltid finnas hos oss. Med oss. Som människor. Och det är bra att kunna förstå hur det fungerar. Det är bra att förstå att de här sakerna är farliga. Det här är saker som är ont. Ska, sånt här måste till varje pris undvikas.
1: Man kan, man, man kan ju utvidga
3: frågan. faktiskt. Eller vi kanske kan lägga till. Bilägga frågan om sådan att, att att lära sig nödvärn är bra. Att, och det betyder inte att man ska börja gå på tajboksningsklubb eller något sånt där. Utan att, att vara riskmedveten att, att på ett eller annat sätt lära sig om vapen. Man kan ta jägarexamen till exempel.
0: Ja, det är ju ett. För just att kunna hantera ett vapen, det tillhör ju manlighet, vill jag påstå. Och får du inte den erfarenheten då i militärutbildning så ja, ta jägarexamen i alla fall. Och När det jagar. Det är ett, ett alternativ om inte annat.
1: Och det här
3: sitter ju djupt. Det, det är ju. Vänsterdårade de garva säkert om de hör oss säga på det sättet. Va? Men eh, det finns ju ett skäl till att eh, pojkar i, i ett visst åldersspann till varje pris ska leka krig. Mm.
1: Eh, det, är ju, det, det är ju i vår natur. Ja. Slut. Det, det... Precis. Nej, ja. pojkar bör
0: överväga om inte annat. Att göra det. Eh, med då vissa förbehåll som jag har yttrat här. Flickor, däremot, tycker jag kan göra någonting annat. Jag vet ju att du har. <laughs> du har annat i familjen. Flickor som har gjort Ja, så att. Äh, återigen, det finns inga. Patentsvar här som gäller alla, men det är i alla fall några, några punkter att du är på. Jag måste säga ändå att ett av de största ögonblicken i mitt liv var när Major Blom överläckte. AK-4:
1: de all, den allvarliga uppmaningen: vårda den väl. Det var stort. Ja, vi hade en annan fråga
3: om. Böcker att läsa. Det är
1: ju mm. en väldigt bred, bred fråga. Det är, är det skönlitteratur? Är det facklitteratur? Är det, Ja, och så vidare.
0: Ja, jag, jag skulle vilja sammanfatta det så här. Läs gamla böcker.
3: Jag skulle göra så här. Klassiker. De är klassiker av en anledning.
1: Och då tänker jag naturligtvis på skönlitteratur. Men även historia. Är ju ett väldigt viktigt ämne. Ja. Därför att. Mänskligheten är ju vad den är. Den tenderar att
0: göra. Samma saker om och om igen, så att samma faktorer leder till framgång idag som för tusen år sedan. Samma faktorer leder till elände idag som för tusen år sedan. Så att läsa gamla böcker
1: eller historia som hjälper oss att känna igen de här mönsterna
2: är ju nyttigt.
1: Sen vill jag slå ett slag för allmogehistorien. Alltså
3: den historieundervisning som minst i min generation matades med i skolan. Den var ju väldigt centrerad kring höga herrar, kungahus, äh, stora krig och konflikter. Äh, man lär sig inte att förstå människans utveckling genom att läsa sån historia. Så Att, att, att ta del av allmogens historia i på våra breddgrader, så att säga. Det, det tror jag, där har man mycket att lära.
0: Där finns det en fantastisk bok eller flera böcker. Som vi kan rekommendera rent konkret. Svenska Allmogens frihetsstrider. Av Alfred Kämpe Där han beskriver. Hur. Våra. Allmogens historia
1: i mångt och mycket har varit en kamp. Just mot de här. Överherrarna. Och deras. Ska man säga, deras. Strävan efter. Att roffa åt sig mer makt.
0: Att centralisera makten. Slå samman mindre samhällen till allt större politiska enheter. Att utradera liksom lokal kultur och lokala, lokala sedvänjor. Mm. Införa en enhetskultur. Det som har gjorts mot småsamhällen. Det blev, det blev landskap landskapen blev län, länen blev staten Sverige, Sverige går upp i EU och så vidare och så vidare. Så att den, allmogens historia har ju alltid varit en kamp mot den här maktens expansion.
3: Den, den parasitära överbyggnad vars expansion inte synes ha en gräns.
1: Nej. Precis.
0: Dess bortre gräns är när den kollapsar under sin egen tyngd. Precis.
3: Och då är ju civilisationskollapsen ett faktum. Så börjar det
0: på nytt. Precis. Så att, nej, det, det är ett konkret tips. Sen har ju Wilhelm Moberg skrivit mycket. Allt han skrivit är ju är bra i stort sett.
3: Wilhelm Moberg, jag, jag, jag hade med han här faktiskt som, som förslag och han, han skulle ju, skulle han Skulle han ha levt idag Så skulle han förmodligen inte ha blivit utgiven över Han skulle blivit klassad som högerextremist Direkt
0: Ja, ja. absolut
3: redan på, f- Fantastisk författare
0: Redan på sin tid så såg han ju var det barkade Det var ju han som myntade begreppet Demokraturen, till exempel
3: Ja, ah, jag tror faktiskt inte att det var han Men han, han nej jag, jag, jag ska inte svara på det, men du, du, får, du, får, du får söka på nätet sen. Men det var definitivt han som populariserade det. Mm. Sen ska jag några titlar här på böcker som har, som jag själv har fått väldigt mycket ut av. Som tonåring jag har läst om dem många gånger i vuxen ålder. Okänd soldat. Av Weiner
1: Linna. Mycket bra bok. För övrigt även de andra delarna i hans
3: epos under Polstjärnan tror jag heter. Den består av tre böcker. Men det spelar ingen roll. Man man kan börja med okänd soldat. Handlar om fortsättningskriget i Finland. Moment 22, som är en absurd historia, men som, ser, som är liksom en betraktelse av, av de sjukare delarna av, av mänsklig samvaro och Att allt, allt tog i till vad man kan tänka sig finns med där på ett väldigt humoristiskt sätt.
1: Alltså, ja, Josef Heller heter författaren, tror jag. Jag tror att den är den enda som bra kända boken han skrev. Det, jag vet inte. Och sen, alltså, så, en, rysk, en rysk författare måste vi ta med också. Uh, det
3: finns en bok som heter Mästaren och Margarita. Skriven av en rysk författare som hette Bulgakov. Han lyckades med nöden klara sig undan Stalins utrensningar för att. Uh, Stalin uppskatta hans pjäser. Mm. <laughs> men mästaren och margarita handlar om att eh, satan kommer till Moskva och ska hålla bal där. Äh, låter helt absurt, men det är, den, den är mycket bra. Har, har det de med en del kristendom fast på kanske ett väldigt annorlunda sätt.
0: Ja, nu när det ändå är kört så kan jag ju nämna andra ryska klassiker som Solzhenitsyn och Dostoyevsky ja. också. Det är ändå, du har ändå pajat allting igenom, så Ja, precis. Ja, Medan de är tillåtna. Ni kanske kan hitta något gammalt handskrivet. Orker,
3: or- orkerna må vara orker, men de har producerat väldigt fina författare genom århundraden. Men, uh...
0: precis. Orklitteratur.
3: Jag gillar orkmusik också. Klassiska Tchaikovsky och, och, och lite sånt där. Det går absolut att läsa
0: Sen har vi
1: andra klassiker som de här dystopierna som man måste läsa. De
0: klassiska dystopierna 1984. Det sköna nya värld. Och Fahrenheit 251. De här ingick ju på något sätt i, i läroplanen när jag gick i skolan. Men jag vet inte om de, de kanske inte är tillåtna längre. <laughs> här, det, det, vi läste de här böckerna och så tänkte vi, oh, vilken sjuk samhälle. Liksom. Hur, ska man, hur kommer man ens på så sjuka grejer? Och eh, det var ingen lärare som förklarade för oss att liksom, se upp. För det här är den naturliga Utvecklingen. Hos alla civilisationer. Och demokratier. Det här hade varit kul att få höra. Jag tror inte lärarna själva förstod det.
3: Jag måste lägga till också. Tintin i Kongo samt Pippi i Söderhavet.
0: Ja just det.
3: Alltså kurre och så vidare. Bara för att. För att man ska förstå. så att säga Den kulturrevolutionära. Omskrivningen Av litteraturhistorien när, när, när man liksom rensar ut Tintin från bibliotek och, 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 och låter uh, tippex gå lös på, på
0: Pippe Långstrump och sådär. ersätta de med böcker som eh, Min pappa har en snippa och sådana saker. <laughs> Lite mer barn, barnvänlig litteratur.
3: <laughs> ja, det är okej. Okay, men det är inte okej okay med negerkungar. Det är
0: helt värt. <laughs> där är gränsen passerad. <laughs> ja ja men det, liksom det gamla böcker som sagt det faktiskt var det någon som frågade mig här om dagen ja jag har ett fyraårigt barn här vad ska vi, har du ha tips på vad du ska läsa ja jag sa väll, köp de här gamla vill du läsa för barnen, Till barnen. kanske finns på en gärna kanske finns en ny, ny utgåva också jag vet inte Man får, barnen får lära sig läsa med enkla roliga berättelser faror rara moror eller vad är det är tvärtom. <skratt> väldigt fina böcker som jag har läst när jag var liten och barnens bibel rekommenderar jag också Ja, och
3: högläs för barnen absolut det, 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 är, en riktig, det är inte alla barn som vill säga, accepterar det eller klarar av eller uppskattar det det har de naturligtvis också att göra med vad man väljer att läsa men om det går högläs för barnen och läs när du tror att det är för avancerat så är det förmodligen bra eller ja, ännu lite mer <laughs> avancerad litteratur.
0: Ja, men utmanar dem lite grann. Ja, precis.
3: För det är så de lär sig. Och det, det, det hjälper till med språken fruktansvärt.
1: Att höra tidigt vuxet språk. Det är, det är okay. det mycket bra.
3: Ja, bostad. Mm. Kan man alltid köpa sin bostad?
1: Man ska alltid köpa sin bostad så länge räntorna går ner. För då kommer priserna priserna stiga. Men
0: om vi vi tar bort centralbanken, vilket jag gärna skulle göra, om vi skulle ha en naturlig... Vi behåller mängden pengar är konstant då skulle vi upptäcka att hus är konsumtionsvaror ungefär som en bil De kostar pengar och de minskar i värde men så länge räntorna sjunker så kan folk bjuda upp de här priserna så att de stiger och stiger och man sedan dessutom på med befolkningstillväxt från exotiska delar av världen så bidrar det också då men eftersom vi inte har en fri marknad så är ju räntorna och eh, det här med priserna utsatta för politikens nyckel. Eh, det som också händer är att vi får krascher på grund av det här. Som gör att priserna kan kraftigt sjunka. Och gärna i samband med att man också blir av med
1: jobben när ekonomin kraschar. Så att man får vara, här finns det heller då inget liksom, patentsvar
0: som gäller alla.
3: Nej men håller man frihetliga värden högt så ska man ju till varje pris undvika säga, ekonomiska inlåsningseffekter. Och en krasch köper man en bostadsrätt vilket för övrigt inte är att äga sin bostad. Men det är annan alltså och bostadsrättsmarknaden kraschar då, då sitter man ju där. Det kan vara oerhört besvärande. Så att uh, köpa egna hem, alltså köpa en fastighet.
1: En Villa eller en jordbruksfastighet eller uh, ja, det är bra. Om man
3: vet med sig att man har ett så att säga ett långsiktigt engagemang den platsen. Det är här jag vill bli. Det är här jag vill pyssla på. Det är här jag vill snickra på min fastighet och, 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 och helt enkelt leva mitt liv.
2: Ja.
3: Men, men köpa en bostadsrätt på, i det område som råkar för tillfället vara hypat i, i Stockholm eller Göteborg där,
1: det ska man absolut inte göra nu och det är svårt att se att det ändras inom. Ja, på Helt enkelt. Det beror på vem man är. Om man är
0: spekulant, om man spekulerar i prisupp och nedgångar så kan man ju ja. göra det. Men det, det här är ju en riskabel affär Men för boendet som du säger. Men sen är det ju en oerhörd tillfredsställelse att äga sitt boende vilket du heller inte gör kanske om du, betal, om du köper ett, ett hus för 10 miljoner och banken äger liksom nio och en halv av de miljonerna. Du, du äger ju inte din du av banken kan man säga eller? Ja.
1: Och du är inte fri. Nej, som gör Persson sa. det råkar vara, det råkar vara så att säger sånt här men jag gör det då. Det råkar vara så att jag kommer att sträckaiva ut ur Skuldträsket under det här året. Grattis! Ja, det känns väldigt
3: bra. och Då, det, då kan man fråga sig, jaha, men ja, har ni arbetat stenhårt? Har ni jättehöga löner? Ja, vi känner ju bra, det gör vi. Men vi tjänar ju inte så bra att man blir rik på att arbeta.
1: Uh, du spekulerar spekulerat i Bitcoin?
3: Nej. Jag har aldrig sysslat något speciellt. Jag har ägt ytterst få. Överhuvudtaget inte ägnat mig åt spekulativa. Men det finns en helt överskuggande sak som har gjort det här möjligt för oss. Det är faktiskt sett i någon mening asketiskt levande. Eh, inte på det sättet att vi har varit snåla. Men vi, vi har bott trängre än andra. Vi har inte gapat över för mycket aldrig håller på att spara ihop till massor massa svingdjur utlandssemestrar för hela familjen.
0: Men, men har ni inte haft egen tid då? Hur har du fått livspusslet att gå ihop?
3: <laughs> ja, så, så har vi då flyttat
1: från Stockholm. Och byggde hus själva. Liksom bara stretat på och
3: inte haft de här jättestora planerna liksom. Att, ja man måste ha villa i Solentuna eller eh, vilket väl, vad kan det kosta idag? 10 miljoner, det räcker.
1: Utan helt enkelt att man, man sänker liksom, blir man lite grann och... och Ska man göra så? Jag vet inte. För
3: oss så har det varit en fruktansvärt god affär. Jag det, det är helt enkelt så. Mm. Vi har, har släppt alla de här jättelånen och så vidare. Nu, nu kan vi liksom slappna av. Vi, vi, vi kommer inte ägna oss åt att någon sån här konstig grej att man på höst. så ska man helt plötsligt realisera en massa ungdomliga fantasier och så. utan. Vi kan luta oss tillbaka och känna en 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 stor portion ro i att vi kan hjälpa våra vuxna barn i dessa synnerligen svåra tider för unga vuxna. För det är De här frågorna som som den här killen, om det nu är det. de De är ju svårare idag än för 30 år sedan
1: det ja, absolut.
3: Så att finns fler fler fällor idag och och och, och, så, och så, så att uh, nej att 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 ungefär som vi har pratat nu om om det här att inte bli hysteriska, att inte springa iväg efter the current thing, att uh, att liksom bara för att man tycker illa om det Ryssland har gjort så behöver man inte bli någon fanatisk Ukraina supporter som helt plötsligt höjer Ukraina till skyarna som land och kultur och gudet allt. Och hitta på i efterhand att de är vårt och det är liksom ingen hej på det hela. Att, 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 att även i sitt ekonomiska sammanhang
1: avhålla sig från... Allt för mycket current thing och hysteri. Liksom. Det, det, det tror jag är hälsosamt. Det,
3: det bästa, en grej till bara. Det, be, skaffa rätt hustru. Det, 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 det liksom. uh, det, och, och, och för en kvinna då, rätt man. Va? Uh, det är faktiskt... Harbildande uh, har ekonomiska konsekvenser. Det, det är bra om de är goda så att säga. Och då menar jag inte att man ska gifta sig rikt. Det är få människor som, som kan
1: göra det. Men eh, eh, man bör ju liksom helt enkelt hitta en, en partner som och reda på sig själv. Annars så blir det jobbigt. Ja, och även här så lönar det sig då att parbilda tidigt.
0: Så man liksom kan växa ihop ja. i, i det här. Även det ekonomiska då. Att
1: man, ja. Så att man vet att hushålla. Och det är ingen som kommer in och är
0: bortskämd. Och som ska ha ditt och vatten och är van med det ena och det andra. Utan liksom, man har stretat ihop. Och sen när det går bättre så kan man ju ut av det ihop också. Precis. Kan slå ett slag för, för landsbygden här också. Där finns det ju väldigt mycket prisvärda hus. Jämfört med nära städerna. Och på landet så är det ju också... Längre från centralmakten och därmed
1: friare på många sätt. mentalt friare också.
3: Det är längre bort ifrån övervakning. Det är längre bort ifrån, från känslan av att ha massa människor omkring sig som man helt enkelt ogillar. Och mm. det där betyder ju inte att man ska bli missant- flytta ut på landsbygden och bli missantrop. Men det betyder att man kan ha någon typ av kontroll över vilka människor som tränger sig på i ens vardag. Och ja, att, att man, man kan ha distans till, till sin omgivning utan att för den skulle bli föraktade mm. Det är oerhört, jag, jag själv så finner jag det oerhört det är underbart. Eller? Jag har en granne liksom. Ja. Det är min granne Leif och hans fru Eva. Det är världens bästa granne. Vi hjälper varandra. och Så är det bra med den saken. Det är liksom, så fungerar det ju inte i betongförorten. Där är det liksom asociala individer som går runt och inte vet någonting om varandra. Känner inte varandra.
0: Man är packade på varandra men känner inte varandra. Ja, precis. Man känner lukten av varandra, men det är liksom allt. Mm, bra, ska vi ta här. Bostad. Ja, du pratar lite grann, pratade lite om investeringar här. Investera i aktier eller investera i sig själv. Det vill säga lära sig flera yrken. Det är inget fel att investera i aktier och liksom i finansiella instrument. Men ja, det är också en smaksak vad man har för läggning. Om man är intresserad av det eller inte om man det finns en massa olika stilar att investera i kortsiktigt långsiktigt eller aktier eller någonting annat så det är svårt att säga generellt.
3: Jag skrev här för mig själv sparande aktier är alltid en spekulation i framtida ekonomisk utveckling med tillägget att alla inom citationstecken kan inte vinna på aktiesparande om inte real ekonomisk tillväxt råder. och ev ekonomisk tillväxt är möjlig så att, det, ja, det är väl en, en Var lite försiktig på det området sen, sen tycker jag det är jag gillar ordet placera bättre än investera För att om jag genom mitt egen arbete och flit ansamlat
1: visst kapital. Om jag använder ordet placera i min min
3: föreställningsvärld så betyder det att jag vill sätta det kapitalet någonstans där det behåller sitt värde. Men om jag uttrycker mig investera då förväntar jag mig att få avkastning på det. Och det där är, är, är lite två olika saker. och Själv så, så, så tror jag inte riktigt på att jag bara ska spara ihop pengar och sätta dem någonstans och så ska det flyga in stekta sparvar i truten på mig sen. Utan ja, jag föredrar att placerar. Hur, hur, hur kan jag spara mitt egna arbete utan att det förlorar i världen?
0: Ja, nu finns det ju... Jag kan bara rätta dig på en, en sak där. Va? Ja. Men i eh, stort sett håller jag med. Eh, Eller det, det beror på omständigheterna. Så här är det med, med aktier. Förr i världen. Innan vi hade sådana eh, aggressiva centralbanker. Som printade sönder våra pengar. Och därmed drev ner räntorna. När räntorna var höga. Och även avkastning på aktier höga. Så man kan köpa en aktie av två anledningar. Det ena är att jag förväntar mig att någon större dåre köper den sen. The, the greater Full theory. Ja. Eh, liksom spekulativt. Jag tror att den här kommer gå upp av någon anledning. Den andra anledningen är att jag vill få utdelning. Jag vill få del av företagets utdelning. Mm. Det vill säga, jag köper en aktien för att låna ut pengar till företaget i stort sett det är vad jag gör. Och då får jag del av företagets utdelning. Och utdelning kan alla aktieägare få del av samtidigt. Där har du inte det här en, en vinner, en förlorar momentet.
3: Nej, precis. Nej, men du har ju alldeles rätt. Men det visar ju bara... Alltså, det där vet ju jag. Men det har gått så långt i dagens ekonomi på något sätt att, att det ingår inte i vår föreställningsvärld längre att... att Placera pengar i aktier så att man får en utdelning därifrån. Och på så sätt minskar inte kapitalet i värde. Och kanske då om man naturligtvis ökar det. Utan allting idag handlar ju om att köpa någonting för ett pris och sälja för ett högre. Mm. Och när alla ska leka den leken, det är då
0: det blir. Du blir det hela. Ja. Men utdelningsbiten är ett plussummespel. Men det gäller ju att man köper aktier när det är bra pris på dem. Köper jag dem på toppen? Säg att det är samma utdelning. Utdelningen brukar vara hyfsat konstant för företag. Köper jag aktien när den är billig då blir den här utdelningen stor i förhållande till den kurs jag köpte till. Jag får alltså en hög ränta. Köper jag aktien när den är dyr då blir den här samma utdelningen en relativt sett ganska liten ränta jämfört med vad jag köpte aktien för. Så att köp när det kraschar.
3: Men precis. En fördel, en fördel med att vara likvid. Det är ju att man har handlingsutrymme när det, när det väl kraschar.
0: Ja, precis.
3: Och då, det kan ju till och med få kosta pengar i, i ja, räntegapsförluster så att säga. Under x antal år. Om man sen kan utnyttja den likviditeten när, när det väl är köpläge. Då. Mm. Annars så finns det ju alltså mark och fastigheter är ju historiskt bra placeringar men, men då är man ju definitivt inte speciellt likvid om man binder upp äh, sitt kapital på den sektorn.
0: Gör som Bill Gates, köp mark. Så det är också alternativ. Sätta sina pengar i skog, eller fastigheter, eller metall Men alla sådana här fasta, man kan ju ändå räkna aktier till hyfsat fasta värden. Det de, de bevarar hävdingvärdet ganska bra om det inte är såna här extremt volatila aktier, mer stabila aktier, stabila företag. De hänger ju med i inflationen också, så det är också en typ av inflationsskydd. Han, han frågar det här om det här alternativet då att investera i aktier eller i sig själv, det vill säga lära sig flera yrken. Ja, varför inte? Det, det ena behöver inte utesluta det andra heller. Lär dig många saker i livet.
3: Ja. Eh, våga vara autodidakt.
0: Ja, du... speciellt nu. Är YouTube och Youtube allt möjligt. Det finns hur mycket som helst att lära sig.
3: Ja, det, det, det är nog oerhört vad det
1: har utvecklats.
3: Alltså, det, det, det är titta på musikområdet spela instrument det, det man kan få till livs nu för tiden via Youtube på det området det är trots allt förstånd jämfört med hur det var när jag satt och spelade gitarr på pojkrummet smakar löst alltså. det, det finns en, en kunskapsskatt på, på internet som är inte av denna värld alltså.
0: Ja, finns, inom alla ämnen, bygga hus ja, Bygga liksom elektronik Bygga raketer, bygga bomber <laughs> bygga. Det, det,
3: det senaste jag lärde ja. mig på, 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 på Youtube Det var
1: indier som lärde mig Hur man ska odla koriander ja. Och ja, är, jag,
0: ja. Egentligen förstår jag inte vitsen med att gå på i en skola överhuvudtaget Allt finns där och De bästa lektionerna, bästa föredragen finns där och man kan skippa resten. Egentligen skulle man ha en skola man går hit och gör ett prov och så får man ett betyg. Liksom. Det, det är allt som inte lär man sig resten på.
3: Det, det har väl aldrig varit så viktigt egentligen som nu att skolan går tillbaka till att undervisa i de klassiska ämnena. Eh, liksom läsa, skriva, räkna. Eh, det mesta annat idag kan man Lära sig
0: själv.
1: Ja, men du, du måste ju lära dig värderingar.
0: <laughs> ja. Värdegrunden kan du inte lära dig på Youtube. Du måste, du, må liksom, ja.
3: du, du måste utbildas i sexualitet också.
0: Just det. Alla former av sexualitet.
3: Jag, när var, var det möjligtvis i... Var det på högstadiet som man hade sexualundervisning? Jag tror det. Ja, det, var... det ingick i biologin. Och biologin det läste man när man började på hög, högstadiet. Ja. Jag, jag tänker liksom ta, ta, ta tjejer och killar som börjar på högstadiet idag. Och, och tänk vad de har tagit del av på internet. Om, om, <laughs> om sexualundervisning ser ut... Idag ungefär som de gjorde förr, liksom. Så... ja, det gjorde för. Så det Vad ska man säga?
0: Skolan försöker hänga med. <laughs> <laughs> oh. Det här var ju högstadiet, och det var biologilärens stora skräck och hålla den här sexualundervisningslektionen. De skulle ha en lektion var tror jag. Som man fick, eller två kanske. Mm. Vi
3: hade någon, någon gammal RFSU-tant eller något sånt där. Så att hon var ju väldigt härdad. Det var inget
0: problem för henne. Nej, ja, okej. Okay. Ja, vi hade en... Susanne hette Hon löste det lätt. som bjöd in RFSU. Två lesbianer som kom dit. <laughs> förklarade det. Och sen så... Det här liksom fastnades med. De önskade att deras barn skulle bli lesbianer också. Tyckte man inte eller? <laughs> för det första ska de få barn. Och för andra, varför, varför önskar man det? Jag kunde, liksom, jag kunde inte riktigt fatta, men det var, det var innan värdegrunden hade jag slagit igenom. Ja,
3: barn kan de väl skaffa. Jag har en väldigt enkel inställning till det här med, med, med Homa-adoption och alltihopa. Att, uh, det är bara dravel. För övrigt så är adoption
1: och väldigt bivlagtigt. Uh, det är en bransch helt enkelt. Som är obehaglig.
3: Uh, men hur som helst, eh, homosexuella de får skaffa barn som alla andra gör. Får det spelar alltså inget... liksom ju ja, ingen roll vad man har för sexuell läggning. Vill man ha barn då måste man träffa en person av motsatt kön som vill också ha barn och kan tänkas skaffa barn med dig. Uh, hur, huruvida man har, har på sexualundervisningsspråk samlag eller inte. Det, det är ju liksom... Uh, Människor som är homosexuella och vill ha barn. De, de kan skaffa barn. Och många, det är många vissa gör det. Förmodligen rätt att få eh, Cardell, till exempel. Eh, så att, att, att det ska finnas någon sån här eh, specialfil för dem att, 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 att adoptera eller få, få bli inseminerade på sjukhus eller klinik eller så vidare. Det, där är, det är bara helt oförståeligt. De, de kan ja. väl bara göra precis som vi heterosexuella gör.
0: Hitta någon att skaffa barn med. Ja. Man får helt man. enkelt offra sig. Då, om du nu ser det på det sättet.
3: Jag tror för övrigt att det, får, jag tror att det är mycket färre homosexuella som vill ha barn. Än vad man låter påskina i den offentliga debatten.
0: Så är det säkert. en liten högljudd minoritet som Exakt. Låter tror, vill få oss att tro att alla tycker så.
3: Ja, lära sig fler språk än engelska var en fråga.
0: Jag tycker absolut. Vi behöver komma bort från den här anglosaxismen. Hollywoodismen. Lär dig tyska, lär dig franska, lär dig italienska, lär dig ryska, lär dig spanska. Ja, absolut, det är ett nyttigt sätt att komma in och förstå andra människor. Kulturen. Jag håller på att lära mig ryska.
3: Jag, 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 tror, jag tror så här att har man fallenhet för det och intresse, framförallt intresse, så är det ju naturligtvis
1: en bra, bra sak. Det är bildande, det är kontaktskapande. Och jag ger en inblick i någonting som är stängt för oss andra så att säga. Vissa språk kommer ju garanterat att yrkes. Alltså, kommer ge möjligheter till inkomst. Ryska och kinesiska. Alltså, utvecklingen gentemot
3: Ryssland gör ju att det kommer att efterfrågas väldigt mycket talande, pålitliga personer. <laughs> och de kan man liksom inte hämta i Ryssland. Det är helt enkelt en massa svenskar som måste lära sig ryska.
1: Uh, kinesiska. Alltså Kina. Kina är ju den verkliga faran. Inte Ryssland. Det skrev jag för övrigt om väldigt tidigt.
2: Just det.
3: Den gula faran är den större faran. Uh, Kina har ju till skimma från Ryssland. Världshärr och
1: ambitioner. Sen att de framförallt använder i för nåd i hela Det är ett äckligt samhällssystem. Ett kontroll. Om samhälle.
3: Social scoring och man massa andra pecker. Allt det som en regim inte ska ägna sig åt. Det håller de på. Men de har kommit långt och de kommer komma ännu längre. Det kinesiska är det kommer finnas stor efterfrågan på det. Men. Så vill jag lägga till att. Om man nu tycker att det är jobbigt med språk. Det är inte så att språk är någonting som kommer enkelt för alla människor. Inte ens för
1: människor som i övrigt kanske är högpresterande. Och jätteduktiga på matematik. Eller vad det nu kan vara. Så vill jag faktiskt säga till dem att. De ska inte känna.
3: Liksom dåligt samvete över det eller känna att oj oj nu missar jag någonting här om jag inte stångar med blod i mitt språk till. Uh, varför då då? Jo därför att har man jobbat som jag har gjort så har man träffat en extrem massa professorer och andra väldigt uh, framgångsrika akademiker i högskolevärlden som pratar en engelska som närmast kan beskriva som en rotvälska. <laughs> uh, vet, som knappt gör sig. Jag har jobbat hela dagen idag med en kinesisk uh, kille. Jag, säga. jag tror man får säga man nu för tiden. Han har blivit äldre. Uh, som är disputerad och forskare på KTH och jag har, ännu den, jag har känt honom i, i snart 20 år. Och jag har ännu den här dag svårt att förstå vad han säger på engelska. Och han har inte lärt sig svenska. Det vill säga, vad, vad är poängen? Jo, det här att det är så jäkla viktigt att vara så duktig på engelska är inte sant. Utan det, det viktiga är att på ett rimligt sätt kunna göra sig förstådd. Däremot så bör man ju kunna skriva och uttrycka sig i skrift. Men, men det, det, är två, det är lite två olika saker. Så att språk kan vara viktigt men det kan också vara inte så viktigt.
0: Ja, precis. Det är bra att du sa det där. Att det, det är väldigt viktigt att vara bra på engelska. Det, det, det är en överdrift. Däremot skulle jag säga att det är väldigt viktigt att vara bra på svenska. Om du vill bli tagen seriöst i Sverige. Så där, lär dig svenska. Lär dig utvidga ditt ordförråd. Sluta blanda in en massa engelska ord överallt när du pratar. Det finns fullgoda svenska ord. Och ett annat sätt att få inblick i andra kulturer och folk. Väldigt enkelt. Du tittar på lite filmer som har tillverkats i de länderna. De kulturerna. Det behöver man inte... Du får också en inblick i hur andra folk fungerar och tänker, hur det ser ut och så vidare. Enkelt sätt som alla kan alla kan göra.
3: Jag fick en liten aha-upplevelse här om veckan när jag bytte ifrån, från iPhone till Android. Och då har jag har haft iPhone i åren och sånt där. Och så bytte jag tillbaka till en Android-telefon. Och så började jag söka efter vissa. Ja, vissa, jag kollade recensioner på lite olika mobiltelefoner och jag kollade vissa tekniska grejer. Och sökte på Youtube då. efter typ tutorials och, och recensioner och, och så här. Och fick helt plötsligt en sjuk mängd med indiska träffar uh, som jag liksom inte har sett tidigare. Att då, har jag, då har jag varit i min iPhone-bubbla och uh, iPhone är för dyr för den indiska medelklassen. Drog jag slutsatsen då. Medans det finns en herriösses massa. Uh, herriösses massa. Android som. Som, som uh, efterfrågas då. Uh, som har ett mycket lägre pris. Och. Uh, det här var liksom. Det var som en okänd värld att kliva in i. Alla de här indiska. Väldigt proffsiga. Uh, klippen då på, 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 på Youtube om, om, om vad heter det Oda Vörkmäe Ja det också <laughs> finns det ju men, 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 men just att, att uh, de är liksom de, de, de är på väg i kapp helt enkelt om man säger så världen är under förändring och ja det var en liten utsvänning mm
0: Jo, det händer saker. Det här välståndet som vi tar för givet, det, det är bräckligt. Gällande klart. Vad <hör> tal om det så är väl den sista punkten här. Om sossarna tar makten vid nästa val, ska man flytta? Nu måste ställa frågan, det sossarna har vi makten nu?
3: Ja, alltså, ja, precis. Du, du har alldeles mm. rätt. Uh, makt är ju inte endast
1: uh, vem som väljs av riksdagen till regeringschef. Uh, man,
3: makt återfinns ju i myndigheterna, i domstolsväsendet. Uh, och även om sossarna förlorade förra valet så, så är det nog helt riktigt att säga att de, de har makt.
1: Ja, och de som sitter där, idag det är ju inte vad är skillnaden mot dem och
0: de blåa sosserna och de röda socerna, Det är inte jättemycket
3: <laughs> Jag ska, jag tycker jag fick till det rätt bra. Jag skrev så här: "Sossar eller borgare spelar ingen större roll. Borgerligheten är endast bromsmedicin, inte en botande kur."
2: <laughs> Just.
3: Det. Så att äh, nej, det kommer ju inte alltså, äh.
0: Man stretar emot lite grann, men det går åt samma håll ändå. Ja. Mm. Nej men så här skulle jag säga Jag har själv bott utomlands
1: Med Barn Mina barn För att jag ville skydda dem Så flyttade vi
0: hem igen Och Jag förstår Om man vill Lämna landet Ett tag För att skydda sina barn Eller ge dem en annan upplevelse eller någonting sånt Så jag kan sympatisera med det. Men jag skulle samtidigt
1: vilja påstå att man kan skydda dem även om man bor i Sverige. Det kräver arbete.
0: Att man är medveten om vad de sysslar med på dagarna med dem i skolan. Att man lägger steget före och själv undervisar sina barn. Och håller koll på vad de tutar i dem. profilaktisk mot medicin innan då kan man alltså skapa starka individer som är medvetna och kritiskt
1: tänkande kräver jobb men det är det som en förälder ska göra så man behöver inte lämna landet
0: vill man tjäna stora pengar så kanske man får flytta till ett annat land om man vill göra det som arbetare. Kanske med lägre skatt. Kan också vara en aspekt. Nu en hemskola. Så får man lämna landet. Så det finns anledningar till att göra det. Men jag skulle samtidigt vilja slå ett slag. För att inte göra det. Utan att stanna kvar. Och försvara. Det land som dina förfäder har byggt upp. Mot parasiterna. Deras tid. Deras dagar är räknade. Och
1: var istället med och var motkraften. Ja det,
3: det är så jag tänker själv. Så uttryckte jag det rätt så
1: kompromisslöst för mina barn. När de var lite yngre än nu då. Det.
3: Jag har ändrat mig, inte i sak egentligen, men jag har ändrat mig på så sätt att jag jag är inte är och att bråka med dem om, om, om den frågan. Skulle, skulle min dotter säga att, pappa, jag står inte ut. Nu har jag hittat det
1: här och det här. Nu drar jag. Så jag skulle inte klandra henne för det idag. Alltså, den känsliga frågan
0: är just barnen. Och den otroliga järntvätt. De utsätts för det här systemet. så att Jag har jag, jag själv. Av den anledningen varit utensväng men en sväng. Som så många andra har kommit tillbaka. Då. Det här, mina fäder har sina gravar. Det här mina fäder har arbetat. Vårt välstånd. Sen tror
3: jag så här att. Det kan vara svårt att. Helt enkelt hitta lyckan. På annat håll. Det är inte. Om man skulle välja emigrera För det första så ska man ha vart. I så fall. Där, det var ju också en fråga. Här, här. Jag har ingen aning. Så där, där kan jag inte ge något råd. eller ha. Men man måste ju hitta någonstans och flytta i så fall. Och sen. Ska man ju bli lycklig där. Inte bara. Liksom de första åren när man har flyttat utan kanske hela livet mm. och jag tror att det kan bli svårt i den sista delen av livet att finna den lyckan rotlöshet Wilhelm Moberg har ju skrivit om det här han emigrerade ju själv till,
1: jag kommer ihåg alla svener i USA men flyttade hem igen mm. Det finns ju scener i. Alltså, ja, invandrar.
3: Utvandrarna. Invandrarna. Böckerna. Där har man ju.
1: F- frun. Hon, hon har ju liksom. är ju olycklig i sin. sin Saknar ju Sverige. Ja, ja visst, visst. Oerhört. Nej
0: men det. Och så kommer man till ett, ett land. Där man inte man är en främling där du är inte del av det och du har inte alls samma kulturella bakgrund samma sånger, samma berättelser samma sagor samma mentalitet du är som en ständig gäst
3: ja och till slut så kommer det ju om du har, om du har
1: barn med dig eller om du skaffar barn där så kommer ju så kommer du ju. Oundvikligen att. Någon gång i framtiden att bli främling även inför dina barn. Uh, eller du riskerar i alla fall. Alltså, om dina barn sväljs av den nya kulturen.
3: Så, så, så blir det ett avstånd mellan dig och dem. Där, där de är liksom flexibla och böjliga. Speciellt när man tänker äh, land som USA. Då, som inte, där det inte finns något gammalt på sätt och vis. Äh, det här är ett invandrarland. Förändligt. Alltså är väldigt förändligt även inrikes. Att säga, där, där städer har byggts upp och passerat
1: en höjdpunkt och sen går under. Liksom. Där, där, där det finns också en tanke om att self man och arbete så kan man lyckas. Där, där, där är risken ännu större att man blir liksom en relikt från det gamla
3: Landet, så att säga mm. så att jag, jag tror att det behöver inte bli så M- men jag tror att jag, jag har aldrig sådana här svenska amerikaner det har jag aldrig riktigt nej, jag har inte slagit klang hos mig när som sitter nere i Portugal och minns han bäst vet hur man ska göra här hemma i Sverige det är inte heller någonting som jag är direkt imponerad av uh. Men samtidigt så behöver man ju inte vara sån bara för att man, man, man kan ju välja och migrera och kapa band.
0: Alltså det är olika för olika personer. Vissa, band, vissa personer kan kapa banden och navelsträngen. Och andra kan det inte. Jag är svårt När jag bodde, jag bodde i Amerika då, så tyckte jag att allt kändes fake. Det finns inget genuint, det finns ingen historia. Om, om någonting är hundra år gammalt där så bara åh, jättegammalt. ha här hemma har jag grejer som liksom i mitt lilla, lilla samhälle där jag växte upp. Det är en kyrka
1: från 1200-talet. Liksom. Och det är inget, det är inget speciellt. Nej. Allt sånt saknar jag. Sen
3: är det ju så att om man lever i ett förhållande då är ju det här ett beslut för två personer. Det gör ju saken lite mer komplicerat. Det kan ju sluta i personlig tragik som är, är där den ena parten trivs väldigt väl i det nya sammanhanget och den andra inte gör det. Det är,
1: det är, det är riktigt riktigt. Mm. <skratt> ja, precis. Att, äh, jag vill
3: nog säga att man, man ska helst inte omgås med sådana tankar. Utan det är både moraliskt vettigare och förmodligen enklare att försöka finna en, sin, sin,
0: sin plats på jorden här hemma.
1: Jag skulle i så fall
0: rekommendera att man kopplar av nyhetsflödet och politiken därför att den stora
1: det mesta i sitt liv det lever man hemma nära tillsammans med sin familj och sina grannar och sina intressen. Sin trädgård, sin jakt, sitt fiske. och ja hitta, hitta lyckan där och koppla bort dåarna i Stockholm. Ja, det, är, det är oerhört viktigt. Det är oerhört. Min lycka hänger inte på vem som sitter i dårehuset i apcyrkusen i, i,
2: i
0: Rosenbad.
3: Ja, man känner att man har kontroll över det. det. Det kunna göra skillnad också på om man har ett ideellt engagemang för att förändra. På vilket sätt det må vara. Det behöver inte vara, det behöver inte vara organiserat politiskt. Det kan vara ja, som
1: vi gör nu, du och jag. Men att man, att man håller. En, äh, även om man ser hur illa det är liksom.
3: Tycker sig förstå varför och så vidare. Och även kanske förutser att. Det här kommer inte sluta väl. Man håller liksom. Distans till det och. Det lilla livet. I...
1: Ja, det, det är det lilla livet som är det stora egentligen. Ja, ja precis. Det är precis så det är. Och. Och. Uh...
3: Det är, där, det är därför det är så viktigt för att knyta an till någonting som vi pratade om tidigare då, att tänka att jag kan inte bara vänta med familjebildning för att jag får faktiskt inte tillbaka de åren i liksom andra änden av livet utan det här liksom, när man föds så är det ett dimglas som vänds upp och ner
1: och sanden börjar strömma ut. Liksom. Livet är utmätt. Så är det så att, och det,
3: och det, det, det som är det här är, ju, det här är ju frågeställningar som man har funderat på 500 år sedan också. Det, det här är ju inte det är inte, alltså, nu i det moderna samhället så har vi minst en råd att tänka de här barnen. nej, existentiella frågor och, och frågor om livets hur, 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 hur man lever livet och disponerar livet och så vidare. Det har ju funnits med hela tiden. Så att, så att Och på många sätt och kanske det var ännu mer närvarande förr. Alltså, du var tvungen att ha en plan för dig själv. Du kanske var tvungen att ha en plan för dina barn. Vad ska de arbeta med? Var ska de, hur ska de försörja sig? Vem ska ta över jordbruket efter mig? Och, och så vidare och så vidare. Mm. Medan idag kanske vi har mer kommit att bli slags... På ytan frikopplade från det. Men, men det kan vi ju liksom aldrig
2: bli.
0: Nej Och jag ser det som. Något spännande som vi är engagerade i. Att bygga upp det här.
1: Samhället igen. Det gamla kommer att falla och dö. Så är det. Det finns liksom ingen. ja
0: Det finns inget att hämta där. Det kommer gå under av sin egen. Dumhet och tyngd. Det vi håller på med nu det är att bygga upp på nytt, underifrån. Precis som våra förfäder gjorde. För de var det också en annan typ av elände. Och de jobbade och stretade och slet för att bygga upp
1: något bättre för deras barn. Och det är det jag säger att vi gör nu. Och det gör vi inte beroende på vem som sitter vid makten i Stockholm. Utan det gör vi här och nu där vi bor.
3: det är viktigt att erbjuda med alternativa som betraktelse, sätt över tillvaron för framförallt yngre människor. Att, att, det är inte bara, man kan inte bara säga att Nej, men den där offentliga ni vet det där de säger offentligt det är en lögn. Det, 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 det är bedrägeri. Det är falskt. Man måste ju också peka på ett annat sätt att tänka ett annat sätt att göra inte bara säga liksom att motståndet
1: har fel. Man måste vara konstruktiv också. Ja, ja precis. Ja.
0: Och det är därför vi ska träffas i, till folk och ting för att vara konstruktiva här nästa helg. nu är det. Men jag tänkte att vi pratade, jag ska avsluta här nu. Vi pratade om vad man ska läsa. Jo, en sak som man också kan läsa Det är
1: gamla dikter. Eh, diktare för ett tag sedan
0: ja, det här är faktiskt en gammal tradition, Du kan läsa i den gamla Eddan till exempel, den poetiska Eddan eh, så diktkonsten är gammal eh, men även ja, äldre diktare, de hade en förmåga att kunna paketera väldigt koncentrerad Kunskap och erfarenhet i få ord. Det är vad en dikt är egentligen. Du packar in mycket information och känsla med få ord. Så där finns det också mycket man kan läsa. Jag tänkte nu avslutningsvis läsa en dikt. Just på temat. Ska man fly eller ska man stanna kvar? Jag tänker inte säga vem som har skrivit den här. För då kanske vi råkar illa ut. Men man får väl googla. Den heter Varmans Niding. Nej, fly icke. Stanna kvar bland människorna. Håll ut bland dem som hatar dig. Vargarna söker dig som byte. De hetsar dig som hundarna sitt villebråd. Deras käftar flåsar i lyssnad när de skymtar dig i mängden. Giv inte upp bara. Trots deras planer. Den dröm som du bär på är det som människorna längtar efter. Du fick elden att vakta, elden som falnat där ute. Du fick facklan som ej får slockna. Om du vacklar i allt för jävels, om du sviktar ska din dröm gå under. Vägarna ska likgiltigt bära dig, furorna ska sjunga utan att se dig. Bergens fjärrsyner ska håna dig och forsen ska vägra trösta dig. Du som fick den stora uppgiften, men svek den. Du i vars händer, då många längtan lades. Din plats är bland människorna. Du ska stå mitt i strömen. Där är virvla och hatet suger. Till strid föddes du. I strid växte du upp. I strid härades din vilja och stålsattes din tanke. I strid ska du fullfölja din uppgift. Du som aldrig kan lösgöra det ur greppet. Ditt ödes grepp. Att bära fanan vidare soluppgången.